0: Estás escuchando Del Dicho al Hecho, un podcast dirigido a líderes transformacionales que quieren usar las mejores herramientas para generar el cambio que su empresa necesita. Mi nombre es María Isabel Ucha y junto a mis invitados expertos compartiremos contigo lecciones aprendidas en 30 años de carrera. Veremos casos de negocio en gestión del cambio, planificación estratégica y transformación cultural. Bienvenidos a Del Dicho al Hecho, hoy continuamos conversando sobre la gestión del cambio organizacional y hoy veremos una herramienta, una herramienta muy utilizada para gestionar sobre todo la resistencia al cambio y es el coaching y nos acompaña una coach experta, además psicóloga con una maestría en psicología clínica Eh, consultora eh, con más de 72 organizaciones eh, atendidas a lo largo de tu carrera de consultoría en Chile, Colombia, Ecuador, Perú, eh, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Estamos hablando de Sofía Socorro. Bienvenida Sofía, es un gusto tenerte aquí. Eh, Vemos que además entre tus áreas de experticia está el fortalecimiento del trabajo en equipo, asertividad, comunicación efectiva, coaching liderazgo personal y de otros y bueno nuevamente bienvenida gracias, gracias por aceptar esta invitación
1: gracias a ti Marisabel qué gusto qué bien
0: Sofi háblanos de de lo que haces
1: tus hobbies para conocerte un poquito más eh, cuéntanos qué haces bueno tú sabes que yo he puesto muchas veces las cuando salgo en las bicicletas en Instagram entonces ya la gente, es un reclamo, me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo vas? ¿Ya ¿Cuántos kilómetros llevas? Es una casi una obligación <risa> que yo tengo que estar reportando. Una cosa que yo también hago mucho, con mucha frecuencia, es que reporto los libros que voy leyendo, algunos, algunos que me parece que son dignos de, de comentar. Eh, y bueno, en mi tiempo uso todo lo que puedo, le saco tiempo al tiempo, segundo a los segundos para eh, entrenarme, eh, me gusta la variedad del entrenamiento físico y pero también el entrenamiento intelectual, tal, intelectual Qué bueno. porque además tengo como unas ganas de, de saber de todo y tengo que hacer una buena, una buena planificación para eso. Esa, por cierto, es una de las
0: habilidades del siglo XXI, en la curiosidad, no perder nunca la curiosidad, las ganas de, de saber, de aprender. Y, mismo. y comenzamos entonces a conversar sobre el coaching como herramienta en los procesos de gestión del cambio. Eh, una vez que se establecen los objetivos y empezamos a conversar con el cliente, empezamos a, a, en la etapa del entendimiento, que es esa primera etapa donde se conversa con los líderes, se suele hacer un focus con, con los colaboradores. Ahí Mateamos los grupos de interés y en ese momento empezamos a identificar eh, quiénes van a hacer resistencia al cambio o la están haciendo ya activamente, aunque el proceso está todavía en sus primeras etapas. ¿Cómo el coaching, Sofía, tú que eh, lo has utilizado tanto en estos casos, nos puede ayudar en esas situaciones?
1: En las situaciones de resistencia al cambio, dice tú? Correcto. De muchísimas sí. maneras. Y quiero decir que cuando hacemos estos procesos no solamente es hablar con las personas que son evidentemente resistentes al cambio, sino también los que son promotores del cambio. Es importante saber cómo piensan, qué piensan, porque eso también es una información interesante para poder trabajar con eso, ¿no? Eh, fíjate, el coaching es un conjunto de herramientas y básicamente si pudiésemos conseguir una palabra en español para traducir el coaching diríamos que es un acompañamiento. Y lo que hacemos los coaches es ayudar a las personas a pensar en voz alta, en poder escucharse a sí misma, poder plantear sus pensamientos, qué creo yo con respecto a algo y con base a esa idea de esa conversación que el coach lo que hacemos es proveer un espacio psicológico, un, un oxígeno psicológico por decirlo de alguna manera, para que la persona pueda hablar y pensar y le vas haciendo más preguntas preguntas que son poderosas preguntas que le ayuden a la persona va haciendo una reflexión más profunda más profunda y sobre todo lo que buscamos también es hacerle preguntas a las personas para que se pueda dar respuesta a donde no ha preguntado donde no se ha reflexionado porque a través de estas reflexiones se invita a la persona a pensar sobre lo que no ha pensado todavía por ejemplo ah, entonces eso ayuda por supuesto a ampliar tus tu miradas as, con respecto a algo entonces empiezas a darte cuenta que tu mirada es mucho más amplia que tu saber se amplía porque ahora empiezas a buscar donde antes no habías buscado entonces muchas veces las resistencias vienen bueno porque somos humanos y porque todo el mundo quiere asegurar que lo que he ganado no lo voy a perder entonces si está en juego que voy a aumentar mi vulnerabilidad pues yo no quiero ese cambio si mi lectura es si mi perspectiva es que ese cambio me está amenazando, por supuesto yo me voy a resistir. Y a veces estas cosas, la, la distancia está a establecer una conversación crucial. Y esa conversación crucial es alguien que te va a escuchar, te va a plantear preguntas sobre qué piensas tú del cambio, cuáles son las, lo que, las fortalezas que puede traer el cambio, cuáles son las cosas que pueden debilitarnos con el cambio. Entonces las personas van a tener un espacio para ser validadas y no ser atacada porque tenga resistencia al cambio, por ejemplo.
0: Qué bien, qué interesante, ¿no? Es una herramienta muy poderosa. Yo he recibido coaching, me ha ayudado mucho en etapas de mi carrera, sobre todo momentos en gestiones de cambios muy duros, cambios profundos, donde he recibido además herramientas de coaching para utilizar con mis equipos. eh, Y listas de preguntas típicas eh, que ayudan a esa reflexión, a esa introspección, a buscar dentro de sí respuestas que normalmente están allí, pero es necesario esa pregunta específica, poderosa, que hace salir esa esa respuesta que a veces se produce el efecto eureka, ¿no? Sí, Eh, es es correcto, es correcto.
1: Es correcto. De hecho, fíjate, te felicito que hayas vivido como consultora procesos de cambio, porque lo mejor que le puede pasar a un consultor especialista, experto en el cambio, y a un coach experto en el cambio, es haber vivido cambios. Vivir cambios a lo personal, vivir cambios en lo laboral, porque eso te ayuda a entender muchas cosas que le van a ayudar a las personas a las que tú ayudas, a tus clientes. Entonces, no hay mejor certificación que haberlo vivido no hay mejor proceso que tú misma lo hayas vivido y que hayas incluso hayas tenido la maravilla de haber recibido un proceso de coaching para el cambio ¿no? porque eso aumenta tus recursos así es y Sofía en estos casos tú imagínate que ya hacemos
0: el mapa ¿no? de los grupos de interés y ya sabemos al inicio del proceso de cambio eh, sabemos de acuerdo con el nivel de influencia de cada uno de, uh-huh. de, de las personas y eh, podemos predecir de alguna manera cuál va a ser su actitud frente al cambio, vamos a tener mm, prácticamente tres grupos, ¿no? El grupo de los que van a eh, acompañar el cambio, los que normalmente eh, suele ser estadísticamente un grupo minoritario, se habla de algo así como que de uno en cinco, ¿no? El 20% de los colaboradores van a tener van a encontrar en el cambio una oportunidad de desarrollo eh, van a querer fluir con el cambio tienen ese espíritu aventurero no de abrazar sí. el cambio para ellos el coaching es, podría ser una herramienta o sea con ellos el coach certificado como tú eh, generaría con ellos unas sesiones para darles herramientas que ellos a su vez puedan utilizar en su rol de agentes del cambio a lo interno de la organización.
1: Sí, como promotores.
0: Como promotores promotores del cambio. cambio. Luego hay un segundo grupo, que es lo que se, se sabe de antemano, que van a resistir. Resistir unos abiertamente y otros veladamente, eso se identifica así en el mapa de grupos de interés y a ellos, ellos sí van a recibir un coaching de acompañamiento propiamente, o sea, ellos no van a recibir es la herramienta para ser utilizada con terceros, sino van a recibir un coaching para ayudarlos a atravesar ese proceso de cambio. Y hay un tercer grupo que son los inestables, son los que uno pinta en la matriz en color amarillo, porque no es fácil a priori saber si van a acompañar el cambio, si van a resistirse. Entonces es un grupo importante porque en la medida en que podamos darles mayor información sobre el cambio, sobre los beneficios, el ver Eh, Tratar de ver desde el lado positivo qué ganancias puedes encontrar en el proceso. Vamos a poder sacarlos de ese grupo inestable y pasarlos al grupo de los vendedores. A ese grupo intermedio, ¿qué tipo de acompañamiento les les darías coaching o les darías las herramientas? ¿Qué harías con los inestables en esa esa matriz?
1: Eh, Lo mismo, lo mismo. Cuando hablamos de, de coaching es un conjunto de herramientas que ayudan a las personas, como te decía, a, es, eh, a pensar. El coaching es una pregunta, es un conjunto de preguntas. Claro, aquí lo interesante es conocer cuáles son las preguntas que van a hacer, cuáles son esas preguntas que son desencadenantes de un conjunto de pensamientos que son empoderadores. Desde el coaching decimos las personas estamos llenas de recursos, entonces lo que tenemos, lo que hacemos es ayudar a las personas a ver esos recursos y a estimularlas a usar. Igualmente, las personas de ese grupo que es inestable, es el grupo que no, todavía no son promotores ni tampoco tienen un alto índice de resistencia al cambio, son un poco como indiferentes, son un poco como, bueno, ¿qué hay para mí en este proceso? ¿Qué voy a ganar yo aquí en este proceso? Entonces, tanto, mire, todas las personas primero una vez que se sienten a salvo, que tu posición, tu rol, tu poder, tu capacidad no está, no va a ser cuestionada o no le va a estar tan vulnerable, pues, eso ya las personas las puedes empezar a mover hacia ser promotora. Cuando una persona se convierte en promotora, bueno cuando la persona ya va más allá de algo personal, es como, es una causa, es, es el buscar el significado de algo. Y en todas las personas, todos, incluyendo los que tienen resistencia al cambio, todos los seres humanos, lo que más en realidad queremos en la vida es tener algo que te dé significado a lo que tú quieres, a lo que tú vives, porque ese significado es lo que mueve las montañas, eso es lo que hace que tú puedas pasar horas y horas haciendo un trabajo y sientas que es una diversión. ¿Por qué? Porque es algo en el que tú crees, no es algo que tú debes hacer. Entonces, en todos, media conversaciones interesantes, conversaciones que las personas puedan de verdad sentirse escuchadas y que digan, bueno, cuáles son mis temores, hasta dónde yo estoy dispuesto a dar, pero también toca, en parte de un, como coach, escuchar esto y ayudar a la persona a ver que hay más allá, que hay más allá que él puede dar, dónde está esa parte del significado como persona, como individuo. Y a veces eh, la resistencia al cambio viene eh, acompañada
0: por creencias limitantes. Es correcto. Creencias de eh, esto no va a ser bueno para mí por esto, esto. Entonces, ¿cómo el, el, el proceso de coaching ayuda a cambiar esas creencias limitantes en creencias potenciadoras para el individuo? ¿Puedes eh, explicar mejor cómo funciona en esos
1: casos? Muy bien. El coaching se alimenta de herramientas psicológicas. Todo está alimentado por la terapia cognitiva conductual en el caso este de la eh, evaluación de las creencias, de las creencias que son limitantes. Lo primero que hacemos es que buscamos, le planteamos a la persona como una serie de creencias y la persona va a determinar cuán apegado está a una cada una de estas creencias y luego empezamos a ver, a, a, a explorar cada creencia y qué, qué valor, qué me aporta a mí creer en esto y también ayudamos a la persona a mirar si yo no pensara así ¿cuál sería lo distinto o lo opuesto a pensar esto? ¿OK? Entonces la revisión de las creencias y ayudar a la persona a que la misma persona vaya viendo por qué es limitante, no porque lo diga yo, no porque es mi mirada, sino que la persona vaya concluyendo cuando una creencia me limita a encontrar recursos, me limita a usar mis oportunidades y que tú también puedas a la vez ir buscando meter creencias que son potenciadoras, porque nosotros solo, o sea, realmente la realidad es lo que uno cree que es la realidad. Nosotros estamos, todas las cosas las vemos, eh, son según nosotros las vemos. Entonces las creencias limitantes es muy importante, incluso a veces yo puedo decir, bueno, yo sé que tengo esta creencia limitante, todavía no la he movido, todavía no la he convertido, no, no la he sustituido por una creencia movilizadora o potenciadora, pero al menos tengo el, el, la conciencia de que esa creencia está ahí y que es algo que yo estoy gravitando alrededor porque mucho peor es tener la desconocerlo, creencia, desconocerlo, sí, así es, entonces las creencias limitantes requieren un proceso donde las personas van mirando por qué es limitante, qué me pierdo yo del cuento, qué me pierdo yo de la fiesta de la vida al tener estas creencias limitantes, entonces todos los procesos de coaching son procesos que van ayudando a la persona a, que a través de preguntas la persona vaya reflexionando, va contestándose y va moviendo. Vamos moviendo. Entonces eh, una creencia limitante es lo equivalente a que yo te pida que por favor me describas la mesa y te pido por favor descríbeme la mesa, ponte de pie y la desde esa perspectiva. Tú me vas a dar una descripción específica que cuando yo te pida por favor te y mira la mesa por debajo y dame una descripción por debajo de la mesa, cómo es la mesa por debajo, tú me vas a dar una descripción muy probablemente muy distinta a como la, la descripción que me dijiste al inicio porque abajo vas a ver otro color muy probablemente, vas a ver tornillos, vas a ver unas patas de la mesa, vas a ver inclusive otro material y te vas a dar cuenta Yo ahí vemos que son dos descripciones completamente distintas, pero que, ¿de qué estábamos hablando? De la mesa. De una misma mesa. Del mismo objeto. Del mismo objeto. Entonces, nuestras creencias limitantes son cuando yo no sol, solo quiero ver una parte de la realidad, cuando la verdad es que hay muchas perspectivas para ver la realidad. Y yo con frecuencia le digo a la gente en los entrenamientos, en los cursos, en los procesos de coaching, le ayudo a la gente a recordar que mi punto de vista no es más que la vista desde un punto. Entonces es muy importante ver eso, que yo nosotros estamos todo lo que las personas hacemos, las personas que son muy exitosas en realidad es el conjunto de todas las cantidades de creencias fortalecedoras de logro, potenciadoras de logro, y si yo no estoy más allá o más lejos es por la cantidad de creencias limitantes que tengo. Entonces, lo ideal es saber que yo solamente veo las cosas desde una perspectiva y que cuando yo tengo más éxito o otra persona ha tenido mucho éxito, es porque tiene una mirada muy enriquecedora desde muchos puntos de vista. Y eso hace, por tanto, que yo no me resista a una sola forma de ver las cosas, sino que busco llenarme de muchas miradas que me van a ampliar mi perspectiva. Y desde mi perspectiva veo recursos en mí que antes no veía y porque no los veía me resisto al cambio. Qué bien, qué, qué poderosa
0: es esa herramienta. Eh, coaching y mentoring, ¿no? O sea, eh, últimamente el mentoring está... Son dos creando, cosas diferentes. Es diferente, tiene un ámbito diferente, tiene metodologías distintas, es más interventor El mentoring, en el mentoring se, se sugiere, se recomienda, se, se basa en la experiencia del mentor, ¿no? Es correcto. El, el coach, pues, es preguntas, como lo acabas de decir, es una metodología basada en preguntas. De las dos herramientas, de las dos herramientas, si hablamos concretamente de facilitar una gestión del cambio, ¿cuál te parece más... Eh, más efectiva o si las dos pueden ser utilizadas en distintas etapas del proceso de la gestión del cambio. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Las dos.
1: Las dos son muy importantes. El mentoring y el coaching son dos herramientas muy importantes. Incluso una persona, un líder puede tener un, ambos y, es, y yo lo recomiendo. De hecho, tú puedes tener tanto un mentor o varios mentores y un coach o varios coaches. Eh, porque la mentoría es valerse de la sabiduría de alguien que ha recorrido un camino. Puede ser una persona mayor que tú o menor que tú, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con una, una, un, una experiencia, una expertise, una eh, experiencia que las personas tienen y valerse de alguien que tiene un camino que te va a decir, oye, te recomiendo que te vayas por aquí, hables con esta persona, hagas esto, gestiones esto. Eso es maravilloso, eso es inteligencia. Y que la persona esté dispuesta a hacerte el mentoring eh, es, es maravilloso, es inteligente hacerlo, entonces y el proceso del coaching es utilizar lo que tú sabes para que tú puedas sacarlo a la luz, puedas pensar sobre lo que ya sabes, son dos cosas parecidas pero no es lo mismo porque en el mentoring tú estás recibiendo una información tú, la información viene de afuera hacia ti en el coaching es vamos a utilizar lo que tú piensas lo que tú sabes lo que tú crees y lo vas a pensar y lo vas a ver vas a utilizar ahora que sabes lo que sabes cómo lo vas a usar porque el coaching si sí, una de las tantas herramientas son las preguntas y hacemos formatos hacemos algunas cosas eh, donde la gente pues escribe o pero todo es con el objetivo de que tú reflexiones y ojo el objetivo siempre va a ser no únicamente que tú reflexiones, sino que eso lo lleves a la acción, que tú decidas cuál es la meta que quieres alcanzar o qué es lo que tú quieres hacer y con base en eso entonces te invito a pensar cuál sería o el primer paso que tú darías en dirección a eso. Un baby step es mucho más importante que ningún step, que ningún paso, un be- paso bebé, un paso pequeñito es crucial porque incluso es el primer paso y es fundamental. Así que ningún paso que tú des en dirección de lo que tú quieres lograr es despreciable. Al contrario, el primer paso, por muy sencillo que a ti te parezca, es maravilloso y lo aplaudimos y va. Así que lo que quiero comentar es que tanto el mentoring como el coaching, ambos llevan, buscan a la acción. Porque de nada vale que tú tengas esa información y tú no la empieces a usar. Que no empieces a abrirte las puertas o abrir o capsear las cosas de una mejor manera. Con un mayor disfrute, con un menor, una mayor economía de pasos, de, de desgaste. Eh, entonces, eh, a, el, todos estos procesos lo que ayudan es acelerar eh, tu acción, tu toma de acción sabia, tu toma de acción consciente, hacia donde tú quieres llegar, hacia dónde, co- qué vas a hacer. Y usando tus propias experiencias, una cosa que a mí me gusta mucho hacer y que estoy trabajando mucho, que es el auto-coaching. A mí me gusta mucho ayudar a la gente a pensar cuáles son tus recursos que te han ayudado a ti en otros momentos y que tú los puedes traer a esto, a, a este momento, que, los, que, que te sirven, que tú los puedes seguir trabajando eh, y cómo te animas, cuáles son las palabras claves con las que tú abres a un acceso de un estado emocional, digamos, nosotros tenemos unas especies de botones emocionales, sí,
0: disparadores, sí. De
1: disparadores vamos a llamarlo también así y eso lo, ide- lo ideal es que replicarlos en el momento baja, necesario y que tú acceses a ese estado emocional o a ese estado cognitivo que es donde estás en tu mejor estado independientemente de las circunstancias ese es realmente el verdadero, eh, el verdadero desafío como dice mi profesor de yoga realmente lo más importante no es lo que tú haces en el mat de yoga es cómo tú vives tu vida fuera del mat de yoga Cómo tú lo que aprendes de ese proceso tú eres capaz de mantener ese equilibrio, esa serenidad, esa tranquilidad y la autonomía, el ser autónomo y no ser tan reactivo. Entonces en, el, en estos procesos de desarrollo del coaching, con coaching, con mentoring, es que tú uses esa información para llevarla a los procesos cuando hay, por ejemplo, el, hablando del cambio, donde hay mucha vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad, donde hay, hay un ambiente busca, Sí, un ambiente de vulnerabilidad, incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, tú puedas mantenerte haciendo el coaching del coaching personal, porque todo, todo coach y todo proceso para liderar a otro, empieza por liderarse a uno mismo, ¿sí? Así es. Entonces en la medida que tú te conoces y utilizas esas herramientas, te conviertes, terminas convirtiéndote en una persona líder, porque te modelas, te, te lideras a ti misma, te, te, te sabes Centrar, te sabes, mantenerte en tu
0: tu centro. Es correcto, es correcto. Qué bien. Ahora, eh, se está viendo eh, con este auge del coaching también que eh, hay empresas que lo reemplazan por una metodología de gestión del cambio. Eh, Vamos a atravesar un proceso de, no sé, de una adquisición lo voy a manejar contratando un paquete de coaching para mis ejecutivos eso es suficiente para manejar el cambio? No
1: lo es. No lo es, en absoluto, en absoluto porque estas herramientas tanto el mentoring como el coaching son habilitadores, es conjunto de herramientas que ayudan, que tienen que estar en coherencia con todo un proceso muy bien establecido, muy bien pensado dónde estamos, para dónde vamos a nivel organizacional Típicamente lo que hacemos en mentoría o en coaching es a nivel de grupos o individuos, pero no a nivel organizacional. Lo organizacional se hace en un proceso de consultoría, en un proceso complejo, un proceso donde se ha visto la organización en pleno. Cuando una persona hace eso, tú estás haciendo un proceso de consultoría y debes decidir en qué momento tú, qué herramientas son importantes, así como también facilitamos talleres para manejar el cambio, donde los grupos completos no es ni mentoring ni coaching, es una facilitación de un proceso, pero todo esto son herramientas que deben estar al servicio de un proceso complejo de, de manejo del cambio, y el proceso de manejo del cambio es un análisis muy profundo desde la misión, visión de la organización, para dónde va, cuáles son sus valores, a dónde quiere ir, dónde, qué piensan los stakeholders, o sea, es un proceso macro y todo esto son procesos micro digamos que deben ir cónsonos totalmente al servicio de lo que se quiere en el proceso de consultoría macro.
0: De acuerdo totalmente de acuerdo porque los procesos de cambio como lo hemos visto a lo largo de todo este programa son procesos complejos, complejos son procesos que tienen hay que verlos desde varias perspectivas hay que echar mano de todas las herramientas disponibles Eh, ya para concluir quisiera eh, resumir, resumir con qué nos llevamos, ¿no? porque la idea es que todos los que nos escuchen se lleven consejos prácticos, lecciones aprendidas, tips para poder tomar decisiones inteligentes, de- decisiones más eh, informadas al momento de vivir una situación de cambio en sus empresas. Entonces, decimos que tanto el coaching como el mentoring son herramientas muy poderosas que entran y salen durante un proceso de cambio, de acuerdo como sean eh, requeridas, son necesarias, más no suficientes para gestionar un cambio. Por supuesto que no. ayudan mucho, ayudan, eh, sabemos que el, el mapa de stakeholders es un animal vivo, porque eso hay que mapearlo al inicio, un tiempito después, y, claro. y ahí hay actitudes que van cambiando y conductas que se van modificando. Lo más difícil de lograr a través del proceso de cambio es modificar esas conductas, y el coaching ayuda muchísimo claro, eso, en lograrlo. Eso. Entonces, allí, en la medida en que el proceso va
1: Avanzando, se van es. adoptando nuevos comportamientos, nuevas es, conductas nuevas y nuevas hacerla... herramientas también. Claro, porque sí. esas herramientas las que las vas adoptando se van. Mira, los procesos de cambio solamente podemos decir a nivel humano, a nivel solamente el cambio ocurre cuando el cambio es observable. Cuando el cambio no es observable, no podemos estar diciendo que hay un cambio verdaderamente organizacional. Entonces el cambio organizacional va a ir con base a lo que inicialmente estableció el consultor de manejo del cambio. Es como que hace toda la armazón, toda la estructura, toda muy bien pensada y todos los demás, todos los profesionales somos eh, habilitadores de ese proceso, de ese proceso. Es bueno también dejar, si tú me dices, bueno, en pequeñas cápsulas cuando la gente habla del manejo del cambio, si, si yo algo que pudiera escoger te diría, las personas tenemos que tener tolerancia a que vamos a pasar por distintas fases. Las personas pasamos por distintas fases de, de resistencia del cambio, de pensar, bueno, el cambio no es tan malo para mí, luego de adoptar el cambio, luego intentar do, a, a hacer el cambio, luego decir, oye, no es tan fácil como yo creía o es más, o es, más o es más fácil de lo que yo creía. Esto es importante decirlo, María Isabel, porque el, el cambio es una cosa humana. Las organizaciones son humanos, o sea, son humanos los que la organización no son los, los objetos, son las personas como lo llevan. Y si pudiéramos decir algo, bueno una que sepas que vas a pasar por distintas fases y eso está bien, y eso está bien. Que conozcan la fase es una de las cosas que enseñamos también, por ejemplo, en los talleres que ven por grupos grandes o pequeños, de lo que debes esperar de un proceso de cambio, qué debes esperar de ti y, y cómo reaccionan las personas en cada etapa, qué solemos decir las personas, qué solemos hacer las personas. Entonces una de las principales cosas a saber es ten tolerancia, acepta que eso va a pasar. Y acepta que es totalmente humano y que además es preferible que pases por todas esas fases a pensar que lo ideal es que tú el cambio venga, upa, listo, inmediatamente. No, quiero contarte algo, para cerrar, quiero contarte algo. Yo con mucha frecuencia he encontrado a nivel individual, haciendo coaching individual o haciendo coaching de equipos o facilitando grupos, eh, Que la gente que es más resistente al cambio, la gente que más da una lucha, una pelea y se resiste y y lleva a la contraria, a la final, estas personas ya yo no no tengo ningún problema, porque estas son las personas que son los más adeptos hacia el cambio. Qué bueno. Porque me he encontrado que la persona lo que está es luchando consigo misma para insertar una nueva forma de ver el cambio. Y lo que está es peleando, tratando de sacar eso que le duele, que le molesta. Y yo, ¿sabes que Bienvenidas todas esas personas que me dan una guerra <risa> enorme porque a la final esas personas desatornillaron una creencia y atornillaron una nueva. Y van a ser verdaderamente esas personas las que van después a ser los abanderados del cambio. ¿Qué, qué te bien. parece
0: eso? Me parece excelente. Me encantaría verlo en la vida real. Y eh, disfruté mucho esta conversación, Sofi, desaprender y aprender. Nos llevamos eso también, sí, como Rosa. tolerancia, entender que hay que atravesar todas las etapas del cambio, que es un duelo, lo hemos dicho muchas veces, sí. y tiene su fase de negación, de negociación, de aceptación, y finalmente ya la gente fluye con ese cambio. Algunos se quedan enganchados ahí por siempre, esp- esperemos que sean los menos. Y para todos los demás, a ti Sofi, muchas gracias, gracias por haber aceptado esta invitación. Me encantaría trabajar a cuatro manos contigo un proceso de gestión del Lo cambio. Lo vamos a
1: hacer, claro que la sí. La parte
0: dura, la parte blanda, y al final todas las partes son duras en la gestión del cambio, pero es muy satisfactorio ver el resultado al final. Y a todos los que nos están escuchando, esperamos que estos tips, estas lecciones aprendidas y consejos, los ayuden a pasar del dicho al hecho.